0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜事拿。最近啊，在我们的 ACG 圈可以说是突然的蹦出了两个黑马，其中一个是游戏行业的，那就是在 Steam 平台上突然就大火了的游戏《泰晤会卷》。这款游戏以其独特的设定风格、独特的玩法和超高的自由度，再加上一些迷之事件要素，可以说是获得了各位小伙伴们的一致认可，甚至还有玩家给出了求英文版的要求，可以说让整个国产游戏界都狠狠的扬眉吐气了一把。而另外一款作品，就是在我们的动画界，一款叫做《刺客五六七》的动画作品，在毫无征兆的情况下，突然也火了起来。至今为止，知名动画弹幕网站哔哩哔哩上的评分已经超过了九点九的超高分数。无数的人，包括萝卜喜之男，在看完了整部作品来说，也毫无疑问可以给这款国产的动画给予满分的评价。其作品融搞笑、热血、煽情、推理于一体，尤其是动画的节奏把控上，还有剧情的设计上，可以说是天。天衣无缝，可以在这里就毫不客气的断言，这款作品一定会是二零一八年最为黑马的动画作品，而同时也会成为最值得推荐的国产动画作品。而同时，在这么短的时间内，同时出了在游戏界和动画界都非常出名的黑马，一些小伙伴在论坛上或者一些地方又纷纷的说。是不是我们的国产又又又崛起呢？那么首先，萝卜喜之男还是先抛出自己的结论，那就是这仅仅是无数个契机中的一个。要说又又又崛起呢，在萝卜喜之男看来，都还有点为时过早。我们先来总结一下他们共同的一些成功点，在萝卜喜之男看来，他们共同的一个成功点，也就是他们有足够的自己的特色，在目前欧美和日本这些传统强大势力之下，总算是摸到了一点自己独一无二的特色，不随大众，也没有去刻意的模仿什么，这一点可是比之前《仙剑奇侠传六》那样的做法可谓是高明的太多，而《仙剑六》就是典型的什么东西都想沾上，别人什么好就想学什么东西，而最终导致的结果却是不能。不。不类的典型案例。另外，他们还有一个共同的特色，那就是他们终于不再做作。太古绘卷在萝卜喜之男的感觉下，它主要还是一款武侠类的游戏，而这款武侠修仙感觉的游戏，它却并不靠一些剧情上的装逼。不管是之前的国产任何一款武侠游戏，几乎都是逃不了装逼的命运。而在太古绘卷之中，这种风气可以说是减少了非常多，而反而的效果却是看着非常的自然。本来大家就是体验江湖吧，为什么非要搞一个什么所谓的二？儿女情长荡气回肠，什么拯救江山、拯救世界、拯救家人，再小也要搞个什么武林大会吧。但是这在泰武会卷之中都统统不见的存在，这反而可以更加的贴近现实，也更加的贴近玩家们的需求。毕竟大场面的看多了，想要真正的沉淀下来，好好的玩玩游戏，体验一下武侠的生活，这种游戏在现在来说简直是凤毛麟角，可以说还完全不存在。而泰武绘卷就很好的给了玩家这个机会，而再说刺客伍六七，在之前我们的一些国产动画作品之中，在萝卜喜之男看来最大的问题之一，也就是很多地方都是故意煽情、故意的配音效果。非要在一些地方莫名其妙的加上一些狗血的桥段来煽情，尤其是国产的配音界，我们中国人日常的说话其实还是比较平直的，哪里像游戏之中一样，动不动就煽感情，动不动就此起彼伏，这其实听起来是很奇怪的。而在《刺客伍六七》之中，不仅很多声调终于回归了平淡的特色，而且偶然出现的方言的利用，也可以说是用到了极致，丝毫不觉得做作，反而让整个作品觉得分外的真实。不管是泰晤灰卷还是刺客五六 七， 在萝卜喜之男看 来， 都是更加的平 直， 反而会更加的深 层， 更加的有内涵。而另外一个他们成功的共通点，我想就是这两款游戏的粉丝们的理智对待和理智评论。这两款作品都有很多很多的瑕疵，而对于这些瑕疵，他们的粉丝都是非常的包容，并没有因为某个游戏中的某个缺陷甚至是 bug 就大肆的吐槽。这点在之前的国产动画作品中可以说是非常的难得，而且脑残的评论也是少得多。至少我在看动画的时候，那些弹幕里什么 CP 某某某啊、表白某某某啊之类的评论，我一概是没有看到过的。当然，虽然这两款成功大热，但是并没有说他们就没有共同的缺点。在我稍微想了一下，他们的共同缺点还是有的。比如这两款作品，他们都是原创，他们都是零粉丝的基础、零关注度、零宣传来开的局。那么这也就同时的意味着，他们的初始资金、人力、精力、宣传投入都是非常有限的，所以做出来的作品，它的质量和内容也是非常有限的。这就导致了这两款作品，他们难以达到更高的高度。比如泰晤会卷就难以达到更多的内容，就连他的角色立会，我看制作者最近都还在发布微博，寻求小伙伴们的加入。而关于刺客五六七的动画，我就只说其打斗场面确实非常的流畅，但是在流畅之中，其帧数也是明显的不足，这只跟一个东西有关，那就是金钱的投入。另外，我觉得这两款作品都非常的个人化。虽然个人化，它毫无疑问的可以保持足够的独特性，但是在如今资本化大市场的情况下，这种产品可以说难免昙花一现。所谓没有资金，单靠创意和特色，你想继续的生存下去？也许一鸣惊人还可以，但是如果你想长期的活下去，可以说实在是太难了。再换个简单的说法，就是这两个作品难免后继无力。另外，这两款作品太多的中国风，也许也是一个问题。虽然说是一个特色，但是毫无疑问的可以说，这种过于中国风的风格，想要更多的推广开，确实是一个问题。比如说《泰武会院》中的大量的名词，就算有大量的玩家求翻译成英文版，那你说那些名词？四该怎么翻译？那些古体用语又该怎么拿捏？当然了，不管是从《泰晤会卷》还是《刺客伍六七》这两个作品这两个例子可以看出，不管作品是怎么样的外表光鲜亮丽，这最终都要恢复到作品本身的品质。所谓没有内在，就不可能有一丁点的成功。比如现在讲真，大量的游戏单靠原画师来撑起，而内在的基板可以说十几个游戏都可以共用。对于那样的游戏，我想永远都不会成功。而注重内在的这两款作品，就像在如今的国产作品行业中突然竖起了一张质量的大旗一样，让人亮眼。这也就怪不得他们为什么会取得成功了。另外，对于一些小伙伴来说，你也别觉得这来自游戏和动漫界的两个圈子的作品的成功与你无关。试想，没有成功的例子，谁会继续投入？没有投入，还会有更好的作品。如果连已有的创作者都已经心灰意冷，你指望还会有更加高质量的续作吗？如果你想要玩到，你想要看到更好的 A C G 作品，那么就是需要这些优秀的、注重质量的、注重更深层次内容的作品，一点一点的积累，慢慢的形成足够活跃的市场。有了市场，才会有更多的投入，才会有更多的作品。说句大白话。你总得让这些有自己的想法，还可以做出很优秀作品的人，可以通过游戏，通过动画的制作来吃饱肚子吧。而同时，这些游戏的产生，也能很好地改变如今国产游戏和动画界始终的一副急于求成而又一副无头苍蝇的样子，四处碰壁的现状。至少在罗本喜之郎看来，还算是提供了一点思考的余地。毕竟，一个产业的新亡可不只是等待着政策的引导，更多的还是要通过在其中认真付出，而且真真正,正正想要做出点啥的那群人，同时还要配合上敢于讲真话，并且给予这些作品充分的理解和支持的玩家和观众们的共同努力。所以，在我看来说，国产游戏的崛起还是太早了一点。不过，这燎原的火苗可能已经燃起，也许几年后，各位小伙伴会如此的庆幸。在曾经那个历史的转折点，我们都是见证之人。我们能够如此清晰的看到国产作品的崛起，我们也就更能够感受到国产游戏、国产动画崛起的自豪。如果就单从历史的角度上看，也许我们现在的这一代人，在如此复杂的 A C G 行业的趋势变化下，能够看到国产游戏一点一点的崛起，就像是看到自己的孩子慢慢的成长那样，可能是一种。幸运吧。好了，这一期的节目就到这里。下面还是来回复一些小伙伴们的问题和评论。一个叫做孤独的无线电波的小伙伴在评论里回复我说，我对关于怪物猎人的理解基本上是为零，说是我的风险连胡说八道都算不上，基本上就没有参考价值，还要误导新人。他讽刺道，怪物猎人世界确实没有太多的更新，风潮也早过去了，也就卖了五十万而已。看到这条留言，萝卜喜之郎可谓是哭笑不得。所谓瘦死的骆驼比马大，如果怪物猎人再这样下去，还是再用一样的基板，不求变革的话，这再大的玩家群体也会慢慢的衰退。没错，现在的这款游戏确实卖得很好，那么下一款呢？还是继续用原来的基板，再加个十几条龙进去，把原来的老龙换掉，或者说干脆就给恐暴龙什么的重新刷个颜色，再拿出来卖钱。如果按照现在的趋势再下去的话，我觉得怪物猎人真的可以荒度晚年了。各位玩过《怪物猎人》的小伙伴，你只要想一想，就从 PSP 版的《怪物猎人》到现在最新的《怪物猎人世界》，你觉得其中到底有多少值得你尖叫的一些变化和革新？除了画面，除了新的龙，除了新的装备，剩下的还有啥？挪威喜之郎并不是说《怪物猎人》不好，并不是说现在的《怪物猎人》不火，只是说如果继续再按照这样的节奏走下去，那么我觉得《怪物猎人》一定会走下下坡的路。我想，这是每一个经典的游戏系列都会必然碰到的问题，也是每一款经典的游戏系列必然要攻克的问题。我希望《怪物猎人》可以走得更远，同时我们也不能蒙蔽双眼去忽略它的问题所在。有问题去改进，那才是一款能活得长久的游戏。而那，我想才是各位玩家们最希望看到的《怪物猎人》。一款真正优秀的游戏系列，并不是靠粉丝们的保护，而是靠他自己。好了，这一期的节目就到这里。不随大众，表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。我是萝卜喜日男，一个偏见的电玩游戏评论员。我们下期见。